0: Wieder mal ein Hallo an euch alle. Wieder mal ein Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wieder mal ein neues Intro und natürlich wieder einmal eine neue Runde mit Einsatz für Pixel und vor allem mit meinem geschätzten Freund und Mitstreiter, dem Max. Hi Max. Wieder einmal mit mir. Hallo von meiner Seite. Ja, und wieder einmal sind wir gut gelaunt. Denn heute geht's um Folgendes. Es geht um die Grundidee, dass Spiele, das Spielen verlernt haben. Was genau meine ich damit? Ich beginne mal damit, wie ich auf diese Idee kam. Momentan spiele ich parallel Sekiro, Shadows Die Twice und Shadow of the Tomb Raider.
1: Und natürlich, Carsten, werden wir einen Podcast zu Sekiro machen. Das wird aber noch einen Moment dauern weil wir haben ja einen Haufen Fans da draußen von unseren Dark Souls-Podcasts und wir werden selbstverständlich auch einen ausgiebigen Sekiro Shadows Die Twice Podcast machen, aber dafür müssen wir natürlich beide das Spiel durchgespielt haben, in Ruhe vielleicht sogar nochmal New Game Plus angefangen haben oder sogar durchgespielt haben. Also wir lassen uns damit Zeit, aber Leute natürlich wird es kommen.
0: Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Shinobi Souls wird behandelt. Zurück zum Thema. Diese Spiele, die ich genannt habe, könnten unterschiedlicher kaum sein. Das eine ist das Spiel, was für mich, wie die gesamte Reihe eigentlich, mittlerweile stellvertretend dafür steht, wie Spiele gespielt werden können. Das zeigt es zum einen sehr gut, meiner Meinung nach auch sollten. Vor allem aber auch, wie Spiele mit einem selbst spielen und wie ein Spiel dadurch enorm an Tiefe und Spaß gewinnen kann. In dem Fall rede ich natürlich von Sekiro, das sollte klar sein. Das andere Spiel, und das war letzten Endes der ausschlaggebende Punkt, warum ich dachte, wir sollten auch darüber mal reden, nämlich Shadow of the Tomb Raider, ist eines dieser Spiele, was eine offene, erkundbare Welt suggeriert man aber permanent an Grenzen stößt, einfach nicht viel zu entdecken hat und letzten Endes so mit Objective-Markern zugeschmissen wird, dass das das Ausschlaggebende für mich war, zu sagen, warum muss das so sein? Denn die Tomb Raider-Spiele von Crystal Dynamics, also seit Tomb Raider Legends, die fand ich super. Das war eine Neuausrichtung mit Teilweise Rückbesinnung auf alte Stärken,
1: zumindest im Geiste. Sag mal, Legends war jetzt dieser Teil, der wann 2007 oder 2008 oder so kam, ne? Sowas in dem Dreh, wobei ich es gerade nicht mehr genau weiß.
0: Aber ja, in dem Dreh, das passt ziemlich gut. Okay, ja, richtig. okay, alles klar. Und das war der erste, der von Crystal Dynamics programmiert wurde.
1: Weil, nur mal für mich äh, zur Einordnung, weil ich bin ja überhaupt nicht drin, ich kann ja mit Tomb Raider nichts anfangen. Und ich habe den Überblick ehrlich gesagt ein bisschen verloren. Shadow of the Tomb Raider ist der dritte, also der aktuellste von dieser neuen äh, Trilogie, wo sie jetzt angefangen haben mit ähm, also Next Gen Tomb Raider Serie die aber glaube ich stimmt die hat noch auf der Old Gen gestartet ach Herr Jemine ist es ein Chaos äh, aber ich habe es richtig im Kopf es ist der dritte Teil von dieser neuen Serie ne
0: Das ist das Problem ich sprach jetzt von Legends was bereits ja schon so eine Neuauflage war aber mit dem Spiel namens Tomb Raider die sind ja immer so grandios kam halt ein Reboot daher
1: das war das Und damit
0: startete die ja, das war, das war das Spiel, welches die Diskussion und den Begriff ludonarrative Dissonanz so stark geprägt und in, beziehungsweise geprägtes Falsch so stark in den Vordergrund gerückt hat, weil da plötzlich alle drüber sprachen. Das war dieses Spiel, in dem nämlich Lara Croft im Tutorial, weil sie sich ja entwickelt zu so ja, einer ja, Jägerin. Ja, ja. Ich du weißt schon, was ich meine, aber ich sag's jetzt trotzdem noch mal für alle ganz schnell zusammengefasst am Anfang nur am Rumheulen ist, weil es ja so hart ist, jemanden zu töten und es ist so schlimm und böse und überhaupt, nur um im Folgenden dann ein gnadenloses Massaker zu veranstalten, was in Spielen grundsätzlich schon immer eigentlich der Fall ist. Nur entsteht halt hier diese sogenannte ludonarrative Dissonanz, weil das einfach überhaupt nicht mehr im Verhältnis zueinander steht mit dem, was sie ursprünglich erzeugen wollen, was dann aber letzten Endes der Grundtenor des
1: Spiels ist. Ja, und das Geile war ja bei dem, bei dem Spiel, dass ich nehme mal an, in irgendeiner Pressemitteilung oder in der Pressekonferenz irgendeinen Marketingchef von Square Enix oder ähm, von, von dem Entwicklerstudio da gesagt hat, ey, wir machen jetzt Tomb Raider total emotional und zerbrechlich und die gesamte Presse das weiß ich noch, hat darüber berichtet. Alle haben diese Preview gezeigt mit mit dem Trailer oder diesen paar Minuten Gameplay und haben im Text oder dazu gesprochen und es ging darum im nächsten Tomb Raider wird Tomb Raider jetzt emotional und zerbrechlich und im Nachhinein hat sich die Presse verarscht gefühlt dann zwei Jahre später weil ihr dann klar geworden ist dass sie einfach nur wie eine Hure ausgenutzt wurde von von dem äh, Marketing Typ der Entwickler oder von vom Publisher von Square Enix Und ähm, dann wollten sie sich nämlich mit dieser ludonarrativen Dissonanz-Diskussion daran rächen, dass die bösen PR-Leute sie ja ausgenutzt haben, weil natürlich die PR-Leute genau wussten, ach, diese idiotischen Journalisten, die werden eh eins zu eins copy-pasten, was wir reinschreiben und dann gehen die Erwartungen nach oben und so und ja, wunderbar, das machen wir jetzt mal. Das fand ich sehr lustig daran und die Journalisten haben sich dann so ein bisschen in ihrer Ehre gekränkt gefühlt und gesagt, die ist ja gar nicht zerbrechlich nach einer Stunde, das ist ja voll blöd, aber die haben uns das immer erzählt, das fand ich sau lustig. Ja absolut,
0: ironischerweise hat mich das damals gar nicht gestört beim Spielen, ich habe das zeitnah zum Release gespielt und als jemand, der eh gewöhnt ist, bei Spielen, was das angeht, hier und da ein Auge zuzudrücken, denn Spiele können meiner Meinung nach viel falsch machen, was, ja, diese Ludo-Narrative angeht, ja. Das stört mich in erster Linie gar nicht, wenn ich einfach Spaß mit dem Titel habe. Ich habe da von früher das drinnen. Man hat halt gelernt, ja, Dinge laufen so ab, wen interessiert's. Viel wichtiger finde ich aber einfach noch mal den Unterschied zu markieren. Crystal Dynamics hat damals nach Angel of Darkness diese Marke übernommen oder übertragen bekommen und hat dann Legend Anniversary. Anniversary war nochmal ein Remake von dem allerersten Teil und Underworld gemacht. Den hattest du gespielt. Übrigens, ich sehe es gerade und kann es dadurch nochmal richtig stellen. Legend kam bereits 2006 raus, sprich ganz am Anfang von Xbox 360 und PS3, PS3, wie auch immer. Aber Lirum Larum, die haben da diese drei Spiele rausgebracht, streng genommen nur zwei neue. Und die waren gut. Legend Anniversary hat mir sau viel Spaß gemacht. Underworld fand ich auch noch in Ordnung. Und du hast ja nur den gespielt, fandst ihn aber, glaube ich, ganz okay sogar.
1: Ja, das war damals zu der Zeit, wo ich sag mal, diese Standardkonsolen. Action-Adventure in Anführungszeichen für mich nicht so ausgelutscht waren, weil ich ja 2008 mit, der, mit dem Kauf der PlayStation 3 so ein bisschen, ja, wie alle PCler damals äh, zum Konsolero wurde, so partiell, weil einfach auf dem PC nichts mehr kam. Und ja, wenn man halt gerne zockt, ist man automatisch auf der Konsole gelandet. Und dann habe ich halt 2009, 2010 und vielleicht auch 2011 relativ viel auf der Konsole gespielt, weil da halt auch mega viel kam. Und Tomb Raider Underworld war dann, ich weiß es nicht mehr genau wann, aber irgendwann im Sale. Und ich war eh irgendwie krank zu Hause im Winter, drei, vier Tage und hab da auf der Couch gehockt mit der Decke und brauchte unbedingt irgendwas zu zocken.
0: Weißt du was ich lustig finde? Nicht nur ist es die komplette gegenteilige Ausgangsposition im Vergleich zu wie du einen Sekiro angehen würdest, ja, also von wegen krank auf der Couch irgendwas soll er da jetzt daddeln. Es ist gleichzeitig auch die Parallele zu diesen Leuten, die ich oft auch so kritisiere, was aber viel zu harsch ist in der Regel, diese diese Massengamer wegen denen zum einen Spiele groß wurden, die aber einfach oft nur mal eine halbe Stunde abends abschalten wollen. Und genau damit kommen wir halt auch wirklich zum Thema. Nur der Vollständigkeit halber hake ich jetzt ganz schnell ab, dass dann 2013 mit Tomb Raider, schlicht und einfach Tomb Raider, ein Reboot erfolgte dieser Marke. Abseits von Spin-Offs, so Top-Down-Shooter-Puzzle-Spielen, kam dann Rise of the Tomb Raider. Und jetzt schlussendlich halt letztes Jahr, sprich 2018, Shadow of the Tomb Raider.
1: Jawohl, also hatte ich recht. Es ist der dritte Teil der neuen Trilogie da. Bam, ich bin stolz auf mich, Carsten.
0: Ja, ich bin nur bedingt stolz auf dich. Denn auch wenn du diese Spiele nicht spielst und nicht sonderlich magst, muss man einfach sagen, wir sind so in der Thematik drin. Das ist was, was du auch entsprechend mitbekommst, trotz Desinteresse.
1: Ja, das ist richtig. Also selbst ich bekomme
0: auch mit, welches Fieber raus, obwohl das ein schlechtes Beispiel weil man immer weiß, <lacht> auch welches sehr schwer, Fieber rauskommt.
1: <lacht> den Rhythmus, da brauchte ich ein Jahrzehnt, bis ich den durchschaut habe. Bei Fieber? Ja.
0: Okay, aber da war auch hartes Desinteresse sehr vorherrschend. <lacht> das, das darf man echt nicht unterschlagen. Also da gehört schon ein bewusstes Weggucken dazu.
1: Ja, nach zehn Jahre Beschäftigung mit der Materie ist mir klar geworden, dass EA hier immer abwartet, bis sie eine technische Revolution haben und nur dann ein neues FIFA rausbringen und bei der Gelegenheit auch mal die Namen auf den Trikots aktualisieren. Das
0: ist schon fast ein Thema, damit könnten wir einen eigenen Podcast füllen. Warum die jedes Mal streng genommen nur die Lizenzen erneuern, obwohl selbst spielerische Dinge durch ein Update laufen könnten. Aber das hat sich so hart etabliert und Abermillionen von Spielern kaufen jedes Jahr für 60 Euro neu dieses Spiel. Obwohl wir schon seit locker 10, eher 15 Jahren in einer Zeit leben, in der Updates normal sind.
1: Egal. Nichtsdestotrotz, Carsten ich bin da tatsächlich ein bisschen stolz auf mich, weil bei Tomb Raider habe ich wirklich ein bisschen den Überblick verloren und es liegt vor allem an der Exklusivpolitik, die das Square Enix gefahren ist, weil die ja dann immer gesagt haben, hey, das Spiel kommt für Xbox One und PC, glaube ich, oder nur für Xbox One exklusiv? Wahrscheinlich auch für einen PC, weil Microsoft, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und ein Jahr später kam es dann, zumindest Rise of the Tomb Raider, also der zweite, ein Jahr später kam der dann für die PS4, was wie ein neuer Titel wirkte in der Öffentlichkeit, in der Darstellung und in der Presse, denn kein Schwanz hat eine Xbox und niemand spielt dieses neue Tomb Raider auf dem PC, bis auf ein paar ganz wenige Leute. Was natürlich dazu geführt hat, dass es ein Jahr nach Erstveröffentlichung eigentlich wirkte, als hätten wir ein neues Tomb Raider wieder. Aber das war ja gar kein neues, sondern das, was vor einem Jahr schon rauskam, nur um dann wieder ein Jahr später Shadow of the Tomb Raider anzukündigen. Aber ich habe es richtig im Kopf, deswegen jetzt Frage. Shadow of the Tomb Raider kam nicht ein Jahr lang exklusiv für die Xbox One, oder? Das kann ich dir natürlich spontan in einer Minute beantworten. So gut kennt der Pupp sich aus mit seiner Lieblingsserie.
0: Nee, das ist... Du leck mich doch am
1: Arsch, die Lieblingsserie.
0: Tomb <lacht> <lacht> Raider war noch nie meine Lieblingsserie, <lacht> aber eine, die ich immer gemocht habe. Nee, das Spiel kam tatsächlich letztes Jahr im September für einen PC, die PlayStation 4 und die
1: Xbox One raus. Ah, okay, alles klar. Also war der Exklusivdeal so erfolgreich, dass sie es jetzt nicht mehr gemacht haben, ich verstehe.
0: Ich weiß gerade aus der Erinnerung her nicht mehr genau, was für Exklusivdeals liefen. Aber abseits von dem Kuddelmuddel mit Reboots, Remakes, Remasters und wer wann was released hat, in meiner Erinnerung sind grundsätzlich alle Spiele für alle gängigen Plattformen erschienen. Ja, früher und oder ich später, Und Ich glaube, ja. das kann man auch so stehen lassen. Ja, selbstverständlich teilweise mit zeitlichen Exklusivitäten bzw. Unterschieden. Das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, bei Tomb Raider geht's wirklich noch, aber ich habe aus dem genannten Grund halt so ein bisschen den Überblick verloren und hab mich dann immer gefragt, warte mal, war das, ist das jetzt das schon Jahr alte, was nur wieder jetzt für die, eine andere Konsole kommt, weil die Exklusivität rum ist, oder ist das jetzt wirklich, äh, das neue, oder ja, dann das erste, was sie dann nur Tomb Raider genannt haben, wo du da auch wieder sitzt und dir denkst, hä? Das gab's schon 1993. Oder 94 und ja, also das ist alles so 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 ein Chaos, aber bei Tomb Raider geht's noch, bei Final Fantasy ist es ja wirklich die Hölle, also da habe ich jeglichen Überblick verloren mit äh, Lightning Returns 13,175 Reboot von 15 und nee, sorry, also da ist bei mir echt vorbei. Habe
0: ich vollstes Verständnis für, aber wir hängen uns mittlerweile für meinen Geschmack zu lang daran auf, denn die Folge heißt ja nicht Release Model. Da gibt's bestimmt auch genug zuzusagen. Ja, muss auch erwähnt werden an dieser Stelle. Ist auch vollkommen in Ordnung. Unterm Strich trägt's nur nicht so viel zur eigentlichen Sache bei, denn letzten Endes bin ich immer noch bei der Erklärung, wie ich zu diesem Thema kam. Sekiro nannte ich bereits als offenes Erkundungsspiel sozusagen. Tomb Raider suggeriert das auch, hat aber allem voran schon seit dem letzten, beziehungsweise vorletzten Teil, ist korrekt, nämlich seit Rise of the Tomb Raider, ein Problem, was mich echt stört und was ich in vielen Spielen schon länger sehe. Aber hier stört es mich massiv und zwar geht es mir um eine Mechanik, die eine andere, die ich ebenfalls stark kritisiere, enorm toppt. Die grundsätzliche Mechanik, die ich kritisieren möchte, sind die sogenannten Objective-Markers. Sprich, irgendwelche quest Questmarkierungen ist nicht richtig, die sind grundsätzlich nicht falsch. Ich rede hier von dem sprichwörtlich blinkenden Pfeil über dir im Hut, der dir auf Teufel komm raus anzeigt, wo du lang zu gehen hast. Am besten noch irgendeine Linie im Boden. Alles blinkt, um dich herum wird alles ausgeblendet, dass du auch Obwohl eine offene Welt suggeriert wird, du aber ja nicht dein Ziel aus den Augen
1: verlierst. Wie bei The Witcher 3 oder anderen Spielen, wo du in so eine, oder Assassin's Creed, da ist es auch so, in diese Eagle Eye View oder Witcher View oder wie auch immer man das nennt geht, wo dann alles grau wird und du nur dann in dieser speziellen Sicht den Pfeil auf dem Boden siehst, dem du einfach nachlaufen musst.
0: Jein, denn du vermisst gerade was, was ich nochmal differenzieren würde. Es gibt durchaus Spiele, die diesen Modus, was du schon ansprachst in Assassin's Creed Eagle Eye heißt, in Batman ist es der Detective Mode. Genau. In Witcher 3 ist es quasi auch dieser investigative Modus. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man ihn nennt. Weiß aber noch, dass es das Fischauge ist, was man grafisch ausstellen muss, damit es yeah. nicht nervt. Alles andere auf jeden Fall. Ja, aber man muss hier differenzieren, denn es gibt Gerade Witcher ist ein Paradebeispiel. Da hast du einmal grundsätzlich deine Zielmarkierung auf der Map, eine klassische Questmarkierung. Dann kriegst du aber den kompletten Pfad auf der Map angezeigt. Und parallel dazu gibt es aber diesen diesen Modus, in dem du die Sicht wechseln kannst, um in dem aktuellen Quest dir noch eine zusätzliche Hilfestellung zu holen und dich zu fokussieren auf Dinge wie Blutspuren, allgemeine Spuren und irgendwelche relevanten Objekte oder Gegner.
1: Was halt aber auch da schon, im Prinzip ist es ja dasselbe, aber es ist super lame, dass ich auch noch wechseln muss zwischen den Baby-Kinder-Hilfe-Optionen, die mich dann aus der Welt raushauen, weil anstatt zu sagen, alter, im Quest jetzt lauft der Blutspur nach und dann guck auf den Boden und dann ist da eine Blutspur, der du nachläufst. Nein, muss ich so eine scheiß Sondersicht anmachen, um dann irgendeiner gelb leuchtenden Scheiße hinterher zu laufen. So, wofür, weißt du? Es ist doch wirklich mit einem Augenzwinkern, mit einem Fingerschnipsen könntest du es auch in die Welt vernünftig einbauen.
0: Das wird der relevante Punkt sein, über den ich reden möchte. Ich möchte es aber anhand dieses für mich extrem negativ Beispiels aktuelle Tomb Raider Trilogie festmachen. Denn, wie gesagt, momentan am Shadow of the Tomb Raider dran. Und auch hier, wie bereits im Vorgänger, da du die nicht gespielt hast, muss ich es dir mal kurz ein bisschen
1: skizzieren. Ich spitze die Ohren. Davon gehe ich aus. Au, au, du hast au. Ganz au, klassisch au, au, es tut weh, es tut weh. Ohrenspitzen tut weh. Und man braucht einen großen Spitzer.
0: Boah. Und jetzt ist hier
1: alles voller Blut, Carsten.
0: Ja, wenn das so weitergeht, dann blut ich auch aus den Ohren wie der Hesse James von damals, ey, weil du so einen Schwachsinn gerade erzählst mit Anspitzen und Dreck und weiß der Geier was. Das gibt's ja nicht, ey. Meine Güte. Lass schon weiterreden. Das ist der Hammer. Stell dir folgendes vor, klassisches Action Adventure Szenario aller Uncharted, was du zu genüge kennst. aller alte Tomb Raider Spiele, die typische Formel, ne? Du bist im Dschungel, es sieht so aus, weil du auch teilweise ein cooles Panorama zu sehen bekommst, als hättest du wieder unendliche Weiten und Mörder viel zum erkunden. Natürlich gibt es das nicht. Das ist auch erstmal gar nicht der Punkt, den ich kritisiere. Das ist Durchaus legitim und ich weiß auch, dass es das ist, was ich bekomme. Aber mein Problem besteht darin, dass die dafür gesorgt haben, dass du auf Tastendruck die Welt komplett dunkel einfärbst und lediglich in einem goldenen Farbton die ganzen relevanten Gegenstände hervorgehoben werden, die nötig sind für dein Crafting. ja, Sprich irgendwelche Äste.
1: Oh nein, da ist echt Crafting drin in den Tomb Raidern.
0: Doch, doch, ja, ja. Oh. Und, und Büsche für medizinische Kräuter und lauter so ein Zeug. Das kannst du dir ähnlich vorstellen in dem Fall. Ich meine, ich denke, du hast schon einen guten Eindruck. Aber es ist doch vergleichbar mit zum Beispiel The Last of Us. ne? Weil auch genau da du Pfeile gecraftet hast und, und, und Medipacks und, und, und. Und das in einem Spiel, was eh schon vom Leveldesign her in einem sehr begrenzten Raum ist, sprich, und das ist mein Punkt hier, ich kann an dem Dreck quasi eh nicht vorbeilaufen, aber, und das ist jetzt echt mein Hauptproblem damit, du siehst diese Scheiße quasi gar nicht, wenn du nicht diese spezielle Sicht benutzt, yeah, yeah. weil sie optisch natürlich erstmal realistisch eingebunden, sie stechen nicht hervor. Ne, Erstmal würdest du denken, geil, das ist homogen, wunderbar. Ja klar, es sticht nicht hervor, aber gleichzeitig ist es natürlich in einem Spiel auch das Problem. Denn, was bedeutet es im Endeffekt? Dass ich in diesem fucking Spiel als rumrenne und an aber auch wirklich jeder Stelle mich persönlich dazu genötigt fühle, immer wieder diese Taste zu drücken, um von der tollen Optik in diese gefühlt negierte Optik zu wechseln, die einfach nur schwarz wie die Nacht wird mit güldenen Objective-Markers, ja güldenen Zielen, die mir markiert werden. Und ich mir denke, oh, das nervt nur. Denn das reißt dich raus aus dieser gesamten Atmo und dem Spielfluss insbesondere wie kaum was anderes, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Ich finde das richtig
1: schrecklich. Ja, kann ich gut verstehen, geht mir genauso. Ich fand es in jedem Spiel grauenhaft, also die ganzen genannten Spiele von Assassin's Creed über The Witcher über Batman, ich fand es immer scheiße, diese Sicht, ich finde es grauenhaft eingebunden und ja, ich, ich verstehe nicht, warum die so, l- das ist so so, nennen es lazy oder sowas, ja, dieses typisch faule... Ja, keine Ahnung, wir machen da so ein paar Sachen hin, die braucht der Spieler, aber wir binden das nicht ein in die Welt, du siehst es auch nicht, äh, ja scheiße, jetzt müssten wir ja wirklich hier Detailarbeit betreiben und das Leveldesign an die Spielmechanik anpassen. Und die Grafik an die Spielmechanik anpassen. Nö, für so einen Fierle franz haben wir keine Zeit. Obwohl das ja ein gutes Spiel machen müsste. Und die Antwort darauf ist, ach, der Kackspieler soll die Taste drücken, dann kriegt er das angezeigt. Na, hier kommt Code mal hier so, so eine Ansicht, dass nur Objekt XY und Z gelb hervorgehoben werden. Das muss dem Spieler ausreichen. Das ist halt so die simpelste, langweiligste... Und schlechteste Möglichkeit, sowas in ein Spiel einzubinden. Und ich verstehe auch nicht, warum das auch in der Öffentlichkeit da wieder, da kommt wieder mein Presse-Hate raus. Aber die Journalisten haten das viel zu wenig. Immer wieder lese ich oder fehlt mir da die Kritik bei sowas. Denn bei Witcher 3 zum Beispiel hat es niemand kritisiert. Niemand, niemand. Unvorstellbar finde ich das, aber ich fand das da schon so scheiße und niemand hat es kritisiert bei The Witcher 3. Zumindest habe ich keinen Test gelesen oder kann mich nicht erinnern daran.
0: Ja, aber diese Missionen, in denen du diese Sicht benutzen musstest, die hielten sich in Grenzen, gerade im Vergleich zu dem Extrembeispiel jetzt Tomb Raider. Wie gesagt, Max, wirklich, du rennst permanent rum und drückst diese Taste Insofern du nichts verpassen möchtest, ich schließe ja gar nicht aus, dass ich diese Taste wahrscheinlich gerade als erfahrener Spieler überhaupt nicht drücken müsste, weil ich weiß, ich kann auch einfach durch die Büsche rennen, die Party da sind und wenn mir das kommt ja noch dazu, wenn mir dann nämlich Quadrat angezeigt wird, drücke ich's dann, dann werde ich das sowieso direkt einsacken und in den Rucksack tun, ja. Aber Gerade Leute, die so ein bisschen Completionist sind, beziehungsweise diese Tatsache, du willst nichts verpassen und weißt der Geier was. Außerdem immer dieses Gefühl von, ich weiß ja in den ersten Stunden noch gar nicht, wie relevant es ist, dass ich das Zeug hab. Hänge ich vielleicht doch mal, obwohl es ein AAA-Spiel ist, von dem ich weiß, es ist Mainstream und eigentlich für jedermann schaffbar, gibt's vielleicht doch mal überraschend plötzlich einen Boss, es besser wäre, hätte ich diese ganze Medizin oder Pfeile im Rucksack. Das ist so ein Punkt. Es wird alles nicht kommuniziert, und ich fühle mich dazu dann gefühlt ein Stücke nötig, weil ich will es auf Normal spielen, ich will mir darüber keine Gedanken machen. Also benutze ich die Funktionen, die mir das Spiel an die Hand legt und automatisch finde ich mich in
1: diesem Teufelskreis wieder. Absolut, ja, kann ich verstehen. Ne, ich würde sogar darüber noch hinausgehen und sagen, generell Anzeigen und Interfaces oder Huts oder wie auch, oder Guis, dieser tausend Begriffe für, sind in den Spielen von heute Ganz häufig viel zu krass vertreten. Also, ich habe gerade bei Multiplayer-Titeln in letzter Zeit bei einem The Division 2 zum Beispiel, was jetzt äh, einfach nur aus aktuellem Anlass, weil man es überall sieht und ähm, Tests, Gameplay-Videos und so weiter sieht, da mache ich irgendein Video an oder sehe ein Bild zufällig auf einer Internetseite, ne, einen Screenshot, und da kriege ich direkt das Kotzen. Die Hälfte des Bildschirms ist voll mit irgendwelchen Anzeigen und zwar nicht nur irgendwo am Rand, die sind aber komplett voll, die Ecken in jeder Ecke hier, Minimap, Munition, HP, Stamina, Leiste, Internetverbindung, Chatfenster rechts unten, irgendwelche Anzeigen von Questmarkern, wo du hinlaufen musst irgendwelche Zusatzinfos vom Gegner, Schwächeanzeigen, Internetverbindung, Frameraten, dann laufen Figuren in der Welt rum, die nochmal jeweils Namen über sich haben, aber nicht nur den Namen, sondern auch noch das Level und die Region, aus der sie kommen. Dann noch ein bunter Punkt, an dem du siehst, wie gut der Leck ist. Gelb, Grün, Rot und Du sitzt da und das sind Momente, wo ich mir denke, ey Leute, das Spiel hat eigentlich eine richtig schöne Grafik, sieht echt schön aus. Aber es sieht wie hingeschissen aus, weil überall drei Anzeigen übereinander auch noch sind und ich die Grafik fast schon übertrieben gesprochen gar nicht mehr sehen kann, geschweige denn genießen kann, weil alles voller Anzeigen ist. Wenn ich ein Spiel darauf designe, dass ich diese Anzeigen brauche, um es zu spielen so krass, dann brauche ich auch keine geile Welt zu kreieren. Das geht mir ganz häufig dagegen den Strich. Und ja, bei Multiplayer ist es auch nochmal eine größere Herausforderung, ohne Frage. Aber ich habe da immer wieder Beispiele im Kopf, wie halt zum Beispiel Dead Space 1, die es ja geschafft haben, überhaupt kein Interface zu machen oder überhaupt keine Anzeigen. Interface ist eigentlich falsch keine Anzeigen, und wenn du ins Menü gehst, dann geht quasi öffnet der Charakter das Menü von seinem Anzug, und die Kamera zoomt nur daran. Das war ja super geil integriert. Oder bei Dead Space, jetzt kann man das kritisieren und sagen, ja, die hatten auch diese lame, ey, lauf da lang, weil du konntest ja, ich glaube, den rechten Stick oder linken Stick drücken und dann hast du so eine Art Laseranzeige gesehen von dem Raumschiff, wo du langlaufen musst, um irgendwie zu der Tram-Station zu kommen oder so zum Beispiel. Das ist ja genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Eigentlich total lame. Ja, Aber es war geil in die Welt integriert. Zum einen hattest du keine Anzeigen, zum anderen, wenn du das benutzt hast, war es aber irgendwie in die Welt mit reingeschrieben, weil es war ja so ein Science-Fiction-Raumschiff und da kann man sich ja durchaus vorstellen, auch in der Zukunft mit Augmented Reality, dass du halt wie ein Navigationssystem in deiner Brille drin hast oder im Auto oder so und es halt dann wirklich sagt, ey, geh da lang oder sowas. Also in einem Science-Fiction-Szenario macht es halt Sinn, aber nicht in einem Fantasy-Szenario. Da ist es komplett fehl am Platz. Ich feiere das also immer, wenn wenn ich keine Anzeigen habe. Ich habe jetzt auch, weil das du hattest eben auch kurz Sekiro angesprochen, so ein bisschen als Gegenbeispiel. Wir machen ja unsere einzelne Folge noch aber es ist auch hier wieder ein schönes Beispiel, denn ich habe in Sekiro die Anzeige komplett deaktiviert und habe sie auf Hide All gestellt, so dass sie eben nur eingeblendet wird in dem Moment, wo ich anfange zu kämpfen meine gesamten Anzeigen in Sekiro sind aus und werden ausgeblendet und das Einzige, was man nicht deaktivieren kann, was ich sogar auch stellenweise gemacht hätte, einfach nur um geilere Screenshots zu machen, ist diese Anzeige, ey, hier kannst du dich mit dem Haken hochziehen. Das kann man leider nicht deaktivieren. Aber ansonsten laufe ich da größtenteils rum und sehe nur die Grafik vom Spiel und nichts anderes und keine Anzeigen. Ich liebe das und ich fordere das auch von, von den meisten Spielen, denn ansonsten kann ich mich nicht so in die Welt reinversetzen. Das ist so eine Immersionshürde. Diese ganzen Anzeigen, dann denke ich mir manchmal, Alter, dann scheiße auf die Grafik und gib mir halt wirklich nur eine Excel-Tabelle. Ja, dann spiele halt Europa Universales von Paradox oder sowas, was halt nur Excel-Tabellen sind. Das kann man machen, wenn einem das Spaß macht, ist es auch vollkommen cool, Habe ich kein Problem mit. Aber dann sei halt so konsequent und mach direkt so ein Spiel und dann kannst du dir die Grafik komplett schenken.
0: Du hast jetzt entsprechend schon mein Paradebeispiel für einen Gegenentwurf genannt, denn Dead Space ist genau der Titel, den ich auch nennen wollte, das aber von gut. daher optimal. Das ist für mich wirklich das Paradebeispiel, wie man es perfekt schafft, ein Hut ins Spiel zu integrieren, so dass du möglichst wenig siehst, also möglichst wenig von der Spielgrafik und der Immersion genommen bekommst, weil die Anzeigen ins Game integriert wurden und sogar optional du aber trotzdem diese Leute abholst, die einfach nur mal locker ihre halbe Stunde vielleicht das gerade genießen wollen, vielleicht das Spiel eine Woche aus hatten, wieder anmachen, nicht mehr automatisch wissen, wie war das Level aufgebaut, trotz der harten Linearität, die auch in Dead Space da ist, ja. Aber die dann einfach einen Knopf drücken können und sehen ebenfalls, wie von dir beschrieben, wunderbar integriert in die Spielwelt, wo es lang geht, wo es zum nächsten Ziel geht. Also mir ist auch kein besseres eingefallen. Ich finde, dieses Spiel macht es superb. Das ist wirklich wunder, wunderbar. Das ist absolut genial. Und davon müsste es mehr geben. Bei Division will ich unbedingt, da du es angesprochen hast, auch noch loswerden. Dieses Spiel hat so eine geile Grafik. Auf der einen Seite verstehe ich es zwar, das ist halt letzten Endes, was in dem Spiel passiert, es ist auf der einen Seite ein ganz simpler Deckungsshooter, auf der anderen Seite aber so eine Hardcore-Zahlenspielerei, gerade im Endgame, sodass wirklich dieser Vergleich mit einer Excel-Tabelle gut passt. Und genau diese Excel-Tabelle Die überlagert sich mit der Spielgrafik. Und das ist das, was du bei Division dann siehst, ja. Das ist ein Stück weit, wie gesagt, diesem RPG-Element geschuldet, was damit zum Tragen kommt. Was ich aber unendlich schade finde bei The Division ist die Tatsache, dass die Welt sowohl in Teil 1 und 2 so unglaublich geil ist wegen ihrem Detailreichtum und man hier die Chance hätte, die Welt als Kommunikationsmittel und Navigationsmittel richtig gut zu nutzen. Stattdessen ist es aber so, dass du hier einen Marker anmachst, der jetzt ironischerweise ähnlich aussieht wie in Dead Space, nur an an der Decke quasi, beziehungsweise oben in der Luft. Du siehst halt einfach deine Linien und die rennst du ab. Aber was eigentlich gemacht werden sollte im Idealfall, in einer idealen Welt, ist, dass diese Welt es schafft, durch die verschiedensten Gebäude, durch Diversität es hinzubekommen, dich zu lotsen. Dass du einfach anhand geiler optischer Merkmale navigierst und diese Welt, die halt optisch auch ein Highlight darstellt, dadurch noch erinnerungswürdiger bleibt. So viel dazu noch, aber das spielt alles halt mit rein in diesen in diesen gesamten Kontext von und darum geht's halt letzten Endes, wie schaffe ich es, eine Welt zu kreieren, die die Ziele am besten durch sich selbst einfach gekonnt darstellt oder vor allem den Weg dorthin gekonnt darstellt. Denn je besser das ein Spiel schafft, umso einprägsamer ist diese Welt auch und umso mehr wird man sich positiv an sie erinnern. Denn bei all der schönen Optik, die wir haben, sie ist aber letzten Endes nicht erinnerungswürdig, wenn ich einfach nur durchrenne.
1: Ja, das ist genau der Punkt, ja. Aber das ist halt super schwer zu machen und anstrengend und ähm, sehr aufwendig vor allem. Und da unterscheidet sich halt nur mal ein Gutes von einem schlechten Spiel. Denn in einem guten Spiel ist halt alles miteinander verbunden. Da ist die Geschichte, die kann auch quasi nur in dieser Welt erzählt werden. Und die Spielmechanik passt zu der Welt. Und zu der Geschichte und ist auch damit verbunden. Genau das haben wir halt bei den From Software Spielen, was ein Grund ist, warum die so toll sind. Man kann davon halten, was man will. Man kann auch sagen, die sind einem zu schwer und man hat keinen Bock auf die Scheiße. Vollkommen legitim die Meinung. Aber eins ist absolut klar, hier ist alles miteinander verbunden. Die Spielmechanik mit den Seelen, dass man draufgeht, wieder aufersteht, die Seelen holen kann, die ist aber in der Story erklärt und auch noch in der Welt, weil diese kaputte, düstere Fantasy-Welt nur deswegen so kaputt ist, weil überall Untote rumrennen, die Untoten, die halt ihre Seelen da wieder holen, beziehungsweise immer wieder auferstehen, und diese Krankheit muss geheilt werden sozusagen. Das ist ja so ein, so ein Leitmotiv, das sich durch alle From Software Dark Souls oder Souls-Spiele zieht. Und genau das macht die Dinge aber so gut. Und es schaffen nur ganz, ganz wenige andere, das alles miteinander zu verbinden. The Division ist halt ein Beispiel, wo man sehr schön sieht, das ist ein Multiplayer-Shooter, der könnte in jedem anderen Szenario genauso auch spielen. Und es gibt ein Team, das macht die Grafik. Und die haben gar nichts zu tun, mehr oder weniger mit dem Team, was die Spielmechanik macht. Und die Story macht nochmal ein anderes Team. Die sind dann vielleicht ein bisschen verbunden mit denen, die die Grafik machen, damit das, weil klar, irgendwas, die müssen miteinander reden. Aber die Spielmechanik könnte genauso in jedem anderen Szenario spielen. Und das macht von Haus aus dieses Spiel halt schwächer als andere.
0: Deswegen tue ich mich auch derzeit halt so schwer mit diesem Tomb Raider. Ich, Es hat halt so weit den Einfluss auf mich, dass ich dann wirklich denke, pff, scheiß drauf, eventuell versuche ich es in der Form, dass ich einfach nur durchlaufe und diesen diesen Markermodus überhaupt nicht benutze. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: musst, musst du den benutzen? Kannst du dich einfach drauf scheißen?
0: Ich sag ja, aus Erfahrung könnte ich auch einfach wahrscheinlich drauf scheißen und letzten Endes läuft's wahrscheinlich genau darauf hinaus, Trotzdem, gerade noch die zweite Variante genannt, wäre halt die. Und auch das wäre trotzdem super schade. Man stellt's halt auf leicht, weil man sich dann sicher sein kann, dass man den Kram nicht benutzt. Oder so gut wie sicher sein kann, dass man dieses ganze Craften nicht wirklich benötigt, weil ja alles leicht umzuholzen ist. Aber so oder so ist es ein unbefriedigendes Gefühl, weil Mechaniken, die implementiert sind, ungenutzt bleiben da sie einfach keinen Sinn ergeben und das Spiel halt an jeder Ecke dann verliert und bröckelt. Und das ist echt so eine Problematik. Denn grundsätzlich sind die Spiele recht schön gemacht. Ich meine, das sind eh schon von sich aus Spiele, die man ganz entspannt abends auf der Couch spielen kann. So dieses Argument mit, ja, aber wenn ich doch jeden Abend mal gerade nur eine Stunde Zeit hab und vielleicht ist dann die nächste Woche voll und ich komme erst wieder am Wochenende drauf dazu, ne? Und dann weiß ich nicht mehr, was abging. Also ich muss ganz ehrlich einfach mal sagen, auch wenn das natürlich jetzt von jemandem kommt, der ein Hardcore-Zocker ist, der da gefühlt jede freie Minute reinsteckt. Aber ja, ein Stück weit denke ich dann auch, sorry, aber wenn ich die Zeit nicht habe, dann kann ich das in der Form halt einfach nicht konsumieren, dann passt es nicht. Wer käme denn auf die Idee, ein Buch zu lesen, über ein halbes Jahr hinweg? Oder meinetwegen über ein Quartal und nur jedes Wochenende. Da habe ich das gleiche Problem. Da gibt mir auch keinen Marker. Da müsste ich wieder hingehen und nachlesen. Da ist noch ein ganz anderer Aufwand nötig, um wieder einzusteigen. Und auf der anderen Seite steht dann so ein bisschen gekoppelt daran dieser Punkt. Ist es denn wirklich so, dass ich bei diesem Medium den Leuten nicht eine gewisse Konzentrationsstärke abverlangen kann? eine gewisse Konzentrationsfähigkeit abverlangen kann. Mir will das einfach nicht in den Sinn. Das sind so Punkte, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich kann das nicht verstehen. Selbst wenn ich jeden Abend eine halbe Stunde spiele, ich weiß doch am nächsten Tag noch, was abging. Ich weiß doch noch, was für Mechaniken ich gelernt habe und auch was in der Story passiert ist. Erst recht bei dieser Art Spiele, von denen ich rede, wir reden ja hier über Mechaniken, die eingebaut werden für den Mainstream. Aber ist es denn nicht im Umkehrschluss so, dass wenn ich diese ganze Betrachtungsweise, die ich eben so genannt habe, mit einfließen lasse, ich diese Mainstream-Leute schon auch von Entwicklersicht ein Stück weit als dumm abstempel, nicht in der Lage, diese Konzentration aufzubringen? Da denke ich mir, nein, so blöd sind Leute nicht.
1: Ist für mich aber auch ein scheinheiliges Argument, das eigentlich nicht zutrifft. Denn ähm, ich kann mich viel, viel besser in eine Welt reinversetzen, Quests folgen, Dinge suchen, Faden folgen, wenn die in die Welt eingebunden sind. Wenn das eine Welt ist, in der ich quasi lebe gedanklich und die so immersiv ist, mich so hineinzieht und ich jeden Winkel der Welt nach einer Zeit kenne am Anfang natürlich nur von dem ersten zweiten Level aber da alles abgesucht habe und dann sagt mir einer ey da muss es irgendwo einen Händler geben oder irgendwas dann ähm, und such den doch mal dann dann bin ich in der Welt dann suche ich den in dieser Welt sobald ich irgendeine special Sonderansicht anmache reißt es mich aus der Welt raus das macht nur Sinn, wenn die Personen in dieser Welt auch die Möglichkeit dazu hätten. Das wären wir wieder bei dem Dead Space Beispiel, ne? Das Science-Fiction und der hat irgendeinen Sci-Fi-Anzug und äh, der, der kann das halt machen. Dann passt das natürlich in diese Welt rein. Aber ansonsten reißen mich diese Hilfen, vor allem wenn sie so designed sind, dass ich sie benutzen muss, wie du es jetzt beschreibst in Tomb Raider, ja raus. Also ist es auch noch kontraproduktiv. Es hilft mir eigentlich nicht. Es hilft mir vielleicht jetzt ganz kurzfristig dabei, das zu finden. Aber das könnte ich auch genauso einfach finden, wenn man halt eine sehr offensichtliche Blutlinie oder eine Blutfahrt, wie vorhin bei dem Beispiel genannt macht. Dann könnte man das auch sehr simpel finden. Also es gibt genug Wege, das vernünftig einzubauen. Vor allem ist es halt, und das ist mein Punkt, kontraproduktiv, es hilft nicht, sondern es zerstört für mich das Spiel. Es ist keine Hilfe, dass ich einfacher reinkomme oder so, sondern es zerstört das Spiel für mich. Ich will die Welt erkunden, ich will in diese Welt immersiv versinken und das geht dann nicht mehr.
0: Sehr schön. Du hast gerade auf den Punkt gebracht, einen der relevantesten Schlüsse gezogen, die ich auch euch draußen mitgeben wollte mit diesem Thema. Diese Erkenntnis ist nämlich das Allerwichtigste meiner Meinung nach, zu sehen, dass es überhaupt nicht dem Mainstream hilft. Und es soll ja als Hilfestellung dienen. Sondern es sorgt, selbst wenn ich Spiele auch nur in halben Stunden Etappen konsumiere jeden Tag. Es sorgt trotzdem für den gegenteiligen Effekt. Denn in alles, was ich mehr reingezogen werde Alles, was sich mir besser darbietet, das behalte ich auch mehr. Darin kann ich mehr aufgehen. Das ist einfach einprägsamer und hinterlässt auch einen bleibenderen Eindruck. Was wir hier bekommen, beziehungsweise was vor allem die Masse bekommt, ist tatsächlich keine Hilfestellung, sondern sorgt dafür, dass ihr passiver werdet in der Wahrnehmung eurer Titel und nur noch irgendwas abspult. Und je mehr diese sogenannten Hilfestellungen, Einzug erhalten. Das geht ja weiter bis hin zu diesen typischen ich brauche immer weniger Steuern, ne, weil ich weil ich Hilfe bekomme bei der Steuerung. Es zerstört euch das Erlebnis und, und letzten Endes nähern wir uns mehr und mehr einem passiven Erlebnis, bis hin halt im schlimmsten Fall wieder zu einem Film, wobei Filme natürlich nicht schlimm sind, aber haben meiner Meinung nach in einem Videospiel so gut wie gar nichts verloren. Abseits gibt es natürlich das ein oder andere Erlebnis, was vollkommen legitim ist, aber im Großen und Ganzen, wir reden hier über ein aktives Medium und da hat es so meiner Meinung nach nicht zu sein. Und jeder Mainstream-Konsument sogar, so blöd wie auch immer das klingt und so blöd wie auch immer er sein mag, hätte in meinen Augen mehr davon, wenn diese Marker fehlen würden.
1: Ja, vor allem brauchst du die überhaupt nicht in guten Spielen, das ist ja eben der Knackpunkt, weil da ist die Welt selbsterklärend, da passt alles zusammen, da ist alles stimmig, man wird immersiv reingezogen und dann braucht man das überhaupt nicht, sondern dann gibt es andere Mittel und Wege. Wie du in der Welt etwas suchst, etwas findest, ein Indiz, ein Item, ein Pfad und was auch immer. Und das sieht man ja eben zum Beispiel an Spielen wie Deus Ex. Das sieht man an Beispielen wie Dead Space. Das sieht man an Beispielen wie den From Software Souls Spielen und so weiter. Das sind Welten, in die du hineingezogen wirst. Und ein tolles Beispiel dafür ist auch Vampire The Masquerade Bloodlines. Denn... Das sind alles Spiele, wo man relativ überschaubare Welten hat, wo man jeden Winkel im Laufe der Zeit kennenlernt. Jeden Pixel, jedes Haus, jedes Gebäude, jede Figur. Und mit jedem verbindet man etwas, eine Geschichte, ein spielmechanisches Element oder was auch immer. Du bist so in dieser Welt drin, das ist halt wirklich wie dein Zuhause. Da, wo du wohnst, da kennst du auch jede Straße, die Häuser um dich rum, die Leute, die du mal auf der Straße gesehen hast, mal am Fenster, mal im Garten. Und dann kommt dieses heimische Gefühl auf. Und wenn du das halt nicht hast, weil du im Prinzip ein schlechtes Spiel hast, dann ist natürlich der simplere Weg, es zu umgehen, anstatt ein aufwendig gutes Spiel daraus zu machen, so eine Billosicht einzubauen.
0: Richtig, und tatsächlich komme ich wieder nicht umhin zu sagen, man fokussiert sich in der Entwicklung auf die falschen Dinge. Statt sich wirklich halt drum zu bemühen, dass alles Sinn ergibt, allem voran in Bezug auf Game- und Weltdesign, werden solche simplen Mittel dann benutzt, die uns sogar dann noch auch durch die Medien verkauft werden als tolle Hilfsmittel, mit denen ja dann jeder Spaß haben kann. Und nochmal Wahrscheinlich hättet ihr alle mehr Spaß ohne diese Hilfsmittel. Kein Scheiß. Denn wir brauchen nicht über das schwerste Spiel der Welt zu reden, um die größte Befriedigung zu erhalten. Das ist vollkommener Bullshit. Aber wie im Leben generell sind Erfolgserlebnisse immer an eine gewisse Herausforderung gekoppelt. Die kann auch niedriger sein. Aber wenn ich halt alles vorgekaut bekomme,
1: schmeckt es eben nicht mehr. Ja, ein bisschen ist das Problem halt aber schon, auch du als Hardcore-Zocker oder ich als Hardcore-Zocker, wir hätten unter Umständen noch weniger Spaß mit so einem Tomb Raider Shadow of the Shadow
0: of the Tomb Raider. Shadow Mann.
1: of the Tomb Raider, Dankeschön.
0: Das ist, aber auch, das ist jetzt wirklich nicht so wie Chloe's Lost <lacht> Legacy Odyssey, was du dir da immer zusammenreimst. Mann, das ist wirklich kein schwerer Name, aber du, ich, das ist so gut bei dir. Manchmal ja, aber das ist so ein Absicht.
1: Allerweltsding, Mann. Naja. Ich
0: glaube, manchmal ist es Absicht bei dir.
1: Nee, da, also da kam ich jetzt wirklich nicht drauf. Auf jeden Fall, dort hättest du als Hardcore-Zocker oder ich als Hardcore-Zocker unter Umständen tatsächlich weniger Spaß ohne diese Funktion, weil es halt kein tolles Spiel ist. Wenn du die Funktion gar nicht hättest, Du müsstest aber diese Scheiße sammeln, die du nicht siehst. Dann würde das ja noch mehr abfacken. Das heißt, es ist einfach nur ein billiger Trick, um ein schlecht designtes Spiel etwas besser zu machen. Aber es bleibt halt ein billiger Trick. Korrekt. Und jeder, der sich jetzt wundert,
0: das ist doch gar nicht wahr, geht doch halt mal hin und schaltet einfach mal das Hut aus. Oder schon die Wegfindung dann geht's schon los mit dem Zusammenfallen in sich. Also, ich will jetzt gar nicht Spiele per se schlecht machen und so. Darum geht's nicht, aber es ist tatsächlich, wie du richtig sagst, Max, viel aneinander gekoppelt. Macht mal bei all diesen Spielen, die wir genannt haben, oder bei den gängigen Mainstream-Spielen, wo ihr Pfeile entdeckt, etc. pipapo, was Wegfindung angeht, macht sie doch mal aus. Und ihr werdet sofort feststellen, trotz Linearität kann es passieren, dass ihr plötzlich mal nicht wisst, was das Spiel jetzt von euch möchte. Weil es eben nicht schafft, euch an den Punkt zu lotsen durch das Weltdesign oder Game Design, an den ihr gelotst werden solltet, sondern es ist nur möglich, wenn ihr diesen scheiß Pfeilen folgt. In
1: riesengroßen Spielen kann es aber auch wirklich zum Problem werden, nicht wahr?
0: Ja, in riesengroßen, ja, selbstverständlich. Da
1: braucht man dann so eine Art GPS-System, was es ja aber in echt gibt. Also ist ja relativ simpel, das auch einzubauen, zumindest wenn es jetzt nicht in der Vergangenheit spielt. Bei Fantasy-Spielen hast du aber ein Problem, wenn du da so riesen Open-World-Spiele machst. Denn wie willst du da denn in die Welt und in die Story und so vernünftig eine eine Orientierung einbauen? Das ist sehr schwer. Da musst du sowas sagen wie, ey, das ist die große... Doch, man kann es machen, wenn du verschiedene Szenarien einbaust. Also wenn es zum Beispiel eine Stadt gibt, die... Also die Stadt selber darf nie zu groß sein. Und sie muss ganz klar abzugrenzen sein von allen anderen. Also es darf zum Beispiel nur eine Stadt am Wasser geben, mit einem Hafen, dann eine Stadt in den Bergen, eine Stadt im Wald und sowas. Ne? Dann bräuchte man das gar nicht, sondern dann musst du mit den Quests den Spieler geschickt durch die Welt lotsen, sodass er alles kennenlernt. Und dann muss dir der Questgeber sagen, ja, äh, der... So und so gibt dir das und das, wenn du das Haus in den Baumwipfeln des Baumes gehst, der Blätter hat wie im Herbst in der großen Stadt im Wald. Und Dann reicht es eigentlich, weil du weißt, okay, es gibt nur eine Stadt im Wald, da muss ich hin, da ist ein Haus irgendwo auf einem Baum mit roten Blättern. Wunderbar. Und wenn es dann halt in der Stadt nur 30 oder 20 Häuser gibt, findest du das, ne? Und so könntest du es schon einbauen, ohne Pfeile.
0: Du gern zitiert wird hier von den meisten Leuten immer wieder Ocarina of Time. Was mit charakteristischen Bauten aufwarten konnte, die in der Ferne schon gesehen wurden. Und automatisch brauchst du eigentlich schon überhaupt keinen Kompass mehr. Selbst der wird schon obsolet. Ja, also solche Dinge, die sind halt nötig. Abwechslung, die von dir genannt ist. Markante Charakteristiken und dann ist es einfach kein Problem. Du brauchst optische Abwechslung, unterschiedliche Gebäude, im Idealfall weit zu sehen und so lotst du Leute, zumindest mal in der groben Blaupause, gekonnt durch große Welten.
1: Aber das ist halt schwierig und du musst sehr viele Inhalte, sehr viele Assets bauen, sehr viele Objekte, sehr viele Animationen. Die Abwechslung ist aufwendig. Das ist teuer, das kostet Zeit, das ist schwierig. Man braucht viele Ideen. Einfacher ist es natürlich ein Pool von ich sag mal, 200 Objekten zu machen und damit ein Spiel ein, oder eine Welt und Level zu bauen, die halt für 40 Stunden unterhalten sollen. Aber dann siehst du halt alle zwei Stunden wieder dasselbe. Und das Ganze 20 Mal.
0: Klar, und da sind wir halt wieder genau bei dem Punkt, so geil diese Spiele vielleicht sogar schon sind, sie würden alle massiv von profitieren, ne? in Witcher, The Division und so weiter und so fort, wenn sie eben sich da noch mehr Mühe geben würden.
1: Und man muss eins auch sagen, wenn du darauf Wert legst, wie wir, und wir würden jetzt wirklich eiskalt hingehen und sagen, Alter, ich spiele jetzt kein Spiel mehr, was das nicht drinnen hat, oh dann würden nicht viele übrig bleiben. Dann würde ich, äh, ja, toll,
0: dann, ja, <lacht> da geht nichts mehr.
1: Ja, es fallen ja schon viele raus, ne, so wie Rennspiele und so ein Kram. Das fällt ja einfach aus dem Konzept schon mal raus. Aber von Spielen mit so einer Welt würden echt nicht viele übrig bleiben. Das wäre echt schwierig.
0: Ja, vor allem halt wieder, wie so oft von uns gesagt, die Großen mit der tollen Grafik, an dem wir ja auch Freude haben.
1: Alles klar, Carsten. Dann würde ich noch mal sagen, haben wir das Thema ja ganz gut behandelt. Ich glaube, den Zuhörern ist ziemlich klar geworden, was unsere Position ist. Und so einige Sachen haben wir ja auch schon mal erwähnt gehabt. Aber manchmal ist es echt, äh, wie soll ich sagen, ne? wir reden über viel in den Podcasts. Und wenn man jetzt so na, aktuell bald 100 Folgen aufgenommen hat, dann hat man über so viel schon geredet, aber manchmal auch so zerstückelt ne? über über 20 Folgen hinweg. Und dann ist es doch auch mal gut, noch mal alles in eine Folge reinzufropfen und nicht so verteilt zu lassen. Und insofern, glaube ich, war die Folge jetzt relativ wichtig. Und das ist im Moment einfach auch ein akut und aktuelles Problem. Vor allem ein Problem, dem wir uns gegenübergestellt
0: sehen, nicht nur in AAA-Spielen, sondern das sind Mechaniken, die inzwischen auch in vielen Indie-Titeln hier und da Einzug erhalten. Also ich weiß nicht, wieso sich so Mechaniken tatsächlich inzwischen längst schon etabliert haben und wachsen. Das ist ja mein Problem damit. Keiner scheint zu sehen, gefühlt zumindest, scheint keiner zu sehen, dass das eher ein Problem darstellt, statt was Positives. Deswegen ist auch hier der Name unseres Podcasts wieder mal Programm. Es ist ein Einsatz für Pixel. Wir müssen einfach schauen dass wir es schaffen, und wenn es auch nur ein paar hundert Leute sind, da mal zum Nachdenken anzuregen.
1: Ja, manchmal müsst ihr euch vorstellen, liebe Zuhörer, der Carsten und ich nachts, wir ziehen uns dann so Latex-Anzüge an mit Umhang und so so lustigem Symbol auf der Brust. Und dann schleichen wir uns in die Entwicklungsbüros der Spiele. Und in der Nacht- und Nebelaktion versuchen wir, die dann besser zu programmieren. Oder irgendwas und schleichen uns dann wieder raus, damit wir bessere Spiele bekommen. So Superhelden-Style. <lacht> Könnte man lustigen Kurzfilm o- drehen oder ey, so.
0: Ich heute ein Zeug. <lacht> <lacht> das ist normal. Ich bin es gar nicht gewöhnt von dir, auch privat nicht. Das ist jetzt schon die zweite komische Idee, die du hast. Ich weiß ja auch nicht, ey. Ja. Warum? Also ganz im Ernst, wenn du das im Latex-Anzug machen willst, be my guest, aber ich. Ich nicht in einem anzug da rummachen. <lacht> der ist auch viel zu laut, aber das in einer anderen Folge. <lacht> Alle Superhelden haben immer so Gummianzüge
1: an. Das ist
0: auch der Grund, einer der Gründe, warum du Superhelden immer platt machen könntest. Aber wie gesagt, <lacht> das ist jetzt was anderes wie der Mann. Die ja, hängen sich ja auch in der Regel an ihrem scheiß Cape auf. Was weiß ich. Lirum Larum, das ist ein interessantes und wichtiges Thema, wie ich finde. Mich hat es richtig gefreut, mit dir darüber zu reden. Ah, vielleicht zum Schluss noch als kleines Bonusbonbon, jeder, der es bis hierhin jetzt durchgehalten hat, ich habe mitten in der Folge schon mal dran gedacht. Mit Dark Souls 1 hatte ich, ich glaube, zehn Jahre vorher nicht mehr, aber mit Dark Souls 1 hatte ich mal wieder so ein Haarerlebnis, noch bezugnehmend auf diese ganze Pfeilgeschichte. Vorher viel Konsole gespielt, viel, viel Uncharted gespielt, etc. Pipapo. Und Max, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Anor londo wo du über diese über diese Balken oder über dieses Gebälk laufen musstest von dieser Mini-Kapelle. und ich erstmal nicht gewusst hatte, dass es da lang geht, weil ich von früher kannte ich das eigentlich schon noch, aber ich habe richtig erschreckend festgestellt, wie mir das abtrainiert wurde. Gleichzeitig hab, hat mir dann Dark Souls aber auch gezeigt, wie viel Spaß es wieder macht, allein seinen Weg selbst zu finden und damit rumzuspielen. Wir enden halt jetzt auch wieder mit dem eigentlichen Spielen des Spiels. Und eben nicht ein Nachspielen des Aufgezeigten. Absolut, ja. Ja, und das ist so irgendwo halt letzten Endes noch mal die Quintessenz des Ganzen. Von daher, wie üblich, hoffentlich habt ihr was mitgenommen. Hoffentlich habt ihr viele Punkte, die gegen irgendwas sprechen oder die ihr unbedingt noch raushauen wollt in Form von Kommentaren. Macht mit, Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr uns da unterstützen möchtet, dann zeigt es auch in Form von einem Like, von einer guten Sternebewertung. Das hilft uns alles, irgendwo ein bisschen weiter oben zu stehen und letzten Endes auch noch mehr Leute zum Nachdenken anzuregen. Denn das ist tatsächlich was, was mir Spaß macht. Also auch heute, Max, Riesenfreude, cooles Thema. Ich hoffe, du fandst es auch. Es war ja jetzt meins in dem Fall. Natürlich fand ich es cool. Ich entlasse euch von meiner Seite aus damit in eine angenehme Zeit des Tages oder der Nacht. Wir hören uns. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Max, insofern du nicht krank wirst, bist du es auch wieder. Haut rein. Viel Spaß beim Zocken, Leute.
1: Ich bin raus. Und an dieser Stelle von mir nochmal der Hinweis. Wir sind nicht nur auf Soundcloud, iTunes und so weiter wie bisher, sondern seit ein paar Wochen auch bei Spotify. Also, wer eh auf Spotify unterwegs ist von euch, oder Spotify am liebsten nutzt, der kann uns da ab sofort auch finden und alles jederzeit hören, so viel und so oft er will. In dem Sinne, ich schließe mich dir an, Carsten. Bis zum nächsten Mal und ein wunderschönes Viel Spaß beim Zocken auch von mir.